0: 嘿、hey, ，我在现场，带来今日及社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰等。上一集我们谈到了台中龙井的连敏商小开掳人案。一九九七年间呢，纪水树他在吃完肉圆之后，被两名自称是刑警的赌徒持枪押上车给掳走。歹徒原本勒赎三百万元的美金哦。经过讨价还价，最后谈定两千万元台币，他们拿到手之后就可以放人。那歹徒啦，也只是被害人的妻子拿着赎款放进去科博馆附近的勒索子车当中。数百名专案员员在附近严密监控，仍然看不到歹徒来取款。等到一打开勒索车，再看到原来底下还有一个洞，透过人孔盖连接到了下水道。那这个歹徒哦，仿效了电影情节，取走赎款，他就透过下水道呢逃之夭夭了。不过警方仍然不放弃，在被害人获释之后，透过他观察到、听到的种种线索，试图要去追缉绑匪的下落以及定位囚禁地点。最后靠着歹徒好心拿给纪雪树搭车的千元超上面的指纹，锁定了徐伟军、林延青两名歹徒的身份。但是这两个人早就拿着假护照潜逃到大陆去了，人该怎么抓呢？这集同样请到保安警察大队福汇园区警察队的队长肖嘉诚来分享后续的案情发展。肖总你好，哎，黄德好，各位观众大家好。那在自己开始之前呢，我先补充一个小小的资讯哦。其实当时呢，专案警方在清查这整个案子的时候，还有掌握到一个线索，也就是刑事局侦二队啊，在一九九五年八月的，也就是在纪水树被掳两年之前呢，曾经侦办过一起掳人案哦、喔。这个案子是云林的土地代书的独子谢友成，他被呃掳走并且勒赎了。当时呢，歹徒原本向家属啦要勒赎五千万元哦、喔，最后谈妥八百万元来放人。那歹徒要求说，家属把钱放在一个红色的铁桶当中，并且啊，后来也是透过了人孔盖连接到下水道，把这个赎金给拿走了。所以。几乎就是弃水数掳人案的翻版哦，作案模式是一模一样。专案小组啊，后来掌握到这个线索之后，透过声纹比对，认为就是同一伙歹徒来涉案的。哦，所以基本上，我们目前锁定的这个徐伟军啊，以及颜年青，可能他们也有犯下代数掳人案。那肖沈，我这边只有个问题哦，当时我们警方锁定了这两个歹徒之后、啊，他们是二十九岁的年纪哦，他们已经潜逃到大陆去了。其实，在十二月左右的时候，就已经。知道这样的身份了，那我们有办法将他给替补回台吗？直到他上回以后，查出他用伪造
1: 的护照逃出了国外，他们在台湾犯案的时候，也都有跟伪造证件集团在作案以前都是先买身份证贴他们的相片再去租房子，他每次两次的案件都是这样，所以说他们跟伪造证件集团有熟，后来得手赃款以后，他们就再买了两本护照逃到对岸。透过两岸共同打击犯罪的那个协议，哈，请大陆公安帮我们查起这两门嫌犯。后来，哎、欸，好像在广东还查起到了，哈，我们就透过这门协议，第三方的红十字会在马祖给我们行
0: 事积极的办案人员。是，好，当时这两个歹徒，我从十二月中旬的时候呢，就被大陆的公安在广东的中山市给逮捕了，并且还有查扣到他们身上有两百多万元的现金。一直到隔年一月二十二号的时候呢，这两个人哦，才透过大陆的红十字会那边的遣返船哦，由福州押解到马祖了，由我们的刑事局人员呢，到马祖把他们接引到台湾来归案。哦，那这个金门协议是什么？这边也来补充一下，就是它是一个基于人道原则哦。由大陆以及台湾的红十字会以非官方组织的身份呢，在金门签订的一个司法互助协议哦，那主要就是透过这种第三方的红十字会啊，把犯罪对象，好像是这种偷渡犯啊、刑事犯啊，或者是嫌疑犯哦，只是遣返回到我们双方的各自的地方这样子，所以称作为金门协议哦。那当时这个大陆的遣返船呢，就将徐伟君以及颜年青，哦，他们两个人给遣返到台湾来了，然后由刑事局干员带回去哦。那么专案警方呢，在同一天其实也有同步来发动搜索、哦，因为这个案子呢，除了这两个犯人干的之外，我们其实还有锁定到其他的嫌疑犯哦，所以在同一天也有同步来发动拘捕，把其他的嫌疑犯呢也一并的拘捕到案哦，包括到刚刚前面我们所提到的这个伪造证件的这个集团哦。此外，还有另外一个共犯呢，黄赞能，他当时也有在台南监狱服刑当中。另外呢，当时专案刑警也有在台中拘捕到颜连清他的女友。有，并且在他的房屋里面找到了用报纸包裹的五十万元现金哦、喔。那这个女友是说啊，这个是颜年青要他帮忙转交给他的姐姐的啦。那他说他对于绑票案呢并不知情，不过这个五十万元在他的手上就是了。那我们将这两个歹徒啊，这两个绑匪遣返到台湾之后，有去了解了一下，到底他们囚禁的地点到底在
1: 哪、啊？小 Sir。其实我们有真正找到的接近地点，包括我们还是记者是本人的没有办法确认。我们后来为了勿枉勿纵哈，我们虽然人上有查气档案，我们还是请那个嫌犯哦讲述那正确的地点，啊配合被害者的公诉，还有嫌犯的自白，才能确认他还有没有其他的供换，他讲的是不是真的？如果三方都吻合，表示就是真的没有供换。所以说我们也是要朝有证据的方向。物往物重，诶、欸，预防说有共患在逃啊，让他诶、欸、逍遥法外。这就是谭子乡那边，他拖家村这边一个二楼的建筑物。在嫌犯到现场表演以后，照那个当初被害人提供的十大资讯，相关的声音啊、时序呐、啊、手纹，还有眼光眼角看到的面容，都符合这个状况。而且地上也有他所讲的背后的那个遗迹啊，打钉在地上的遗迹，可见。被害人讲的跟嫌犯的供述是吻合，表示嫌犯讲的
0: 是正确的，还没有隐瞒，是我们也没有抓错人哦、喔。就是基本上透过他这个地点啊，就能够确认真的就是他们两个干的。好，那原本其实警方一直在依照这个偷垃圾车的地点嘛，大雅乡，想说，哎、欸，在这边偷垃圾车会不会就在大雅乡这边拘禁的地点哦、喔？所以在这边。大范围的去查找啊，那包含到说也、欸、有可能是怎么水南机场，哎、欸，因为要有航班经过嘛，有没有可能在水南机场附近、哦？哇，当时就真的是大队人马专、哦、案小组数百人哦，一起来加入这个搜寻的行列，却都毫无所获。最后面才发现，原来都不是在什么大雅乡，也不是在水南机场附近哦，原来是在啊这个潭子乡的头家村啊一个民宅里面。掌握到这个线索之后，其实这个案子后来呃也因为。证据确凿嘛，也依照惩治盗匪条例呢，将呃严家清啊、徐伟军以及另外一个共犯哦黄赞能，他们三个人给起诉的。我这边也来讲述一下后续的这个判决哦。法官认定呢，颜年清哦，其实是因为当时是被通缉的身份哦，那经济有一些困难，其实一开始就计划了掳人勒赎案哦，他先锁定了榆林一名代书的独子谢有成来下手。他当时呢，脑中有这样的计划之后了，他先回到台中哦，找徐伟君来讨论绑票计划。那当时呢，另外一个猪朋狗友啊，也就是第三个共犯黄赞能呢，就从高雄来哦，找他们一起来，可能来玩啊，来聊天。当时呢，黄赞能哦也缺钱呐、啊，于是他也加入到这整个计划当中了。他们在偷得赃车之后呢，又悬挂了赃牌哦，并且买了一把王具手枪以及王八机之后，由徐伟君啊，以及黄赞人呢就将这个独子持枪给押走哦，并且勒赎八百万成功。当时放赎款的红色铁桶还是由徐伟君他亲自焊抄的。那在犯案过后啊。林延青以及徐伟君他们两个人实随之位啊，他们就决定要犯下第二起的案件。刚好林延青就听说了联米商哦、喔，季住林他家里面哦、喔、很有钱，于是就计划去绑架他的长子季水树，拿了别人的身份证哦、喔、去谭子祥那边租了房子设为囚禁的地点之后，他们又去买了两把玩具枪以及手铐，又去租了一辆货车哦、喔。那用的这个货车呢，把乐色纸车啊，就再到租屋出去藏放。于是就在案发当天呢，去尾随季水树的行踪哦。趁他吃完肉圆之后，两个人就谎称他们是刑事组的干员要办案嘛，就把季水树呢押上车，拿出手铐来限制他的行动哦，并且用胶带封住被害人的眼睛，勒赎家属两千万元得逞哦，也拿到手了。那法院后来判只犯下一个案子的黄赞人呢，十五年的徒刑。至于又犯下计水数、鲁人勒索案的严年清以及徐伟君这两个人啊，原本一审法官呢，念在他们是没有私票哦，而且犯后态度还算是不错，于是判两个人无期徒刑哦。但是二审法官啊，查出他们两个人被捕之后是不断的狡辩哦，是为了在躲避唯一死刑之下呢，并且经过被害人以及证人的指认、力力之下，两个人才配合讲出这些供述哦。因此，二审法官认为两个人是严重危害社会秩序哦，改判两个人各两个死刑。那这个案子最后面的判决结果是怎么判？我翻遍所有的报纸的报道以及判决书，都没有看到公开的资讯。不过呢，我能够确定的是，在死刑犯的列表中，我没有看到两个人的名字哦。所以这两个人呢，最后面是没有被判决死刑的，可能在跟二审呢，还是判回到无起咯、哦，那在最高院最后面也驳回了他们的上诉，全案就这样子确定了。好，那就在最高院驳回上诉的时间哦，是在 2,000 年的8月哦，距离鲁人勒赎案已经三年过去了，但是没有想到，在判决确定之前，戚雪叔他的家里面竟然又在接到了一次勒赎电话。这又是怎么回事呢？小史
1: ，寄水叔被绑了第二次的时候，是歹徒哈，刚好之前有到他家修理过轮胎的关系哈，知道他们家也没有钱，他刚好欠了一些赌债所以说他就到他家，按寄水叔吃完饭走出来，他用手指当作枪，从他背后把他抵住，说不要动，然就叫他往前走。寄水叔因为之前有有被掳的这些男孩，打电话给他说不要记录闲话歹徒啊，因为他的杀机，尽量要配合他。找时间来收证，哦，所以说他就很配合，随着歹徒的指示往前走，走到一台福特的轿车的后面，歹徒就叫他打开后车厢，爬到轿车，就把后车厢关起来，就把他载走，载走进去以后，就开始打那个恐吓电话给被害人的家属家
0: 。家属一听到电话，不会觉得是在恶作剧吗？怎么又被绑了？他
1: 第一通电话又打给他太太之后。老婆，我哥给我们绑起啊！他他他以为在开玩笑，怎么可能是会这样？后来是真的恐吓电话录续出来，他人又没有回来，我、哦、才知道真的被绑这样
0: 。那家属也是第一时间就跟警方这边来报案的是吗
1: ？他因为有了之前的成功的经验了，他还是很相信我们婚局的人，就马上报案。我们当然就马上启动那个专
0: 案小组了，好，各就各位，从事各种的侦防活动。那这一次歹徒在电话中是怎么样指示？那又怎么样去跟家属来沟通呢？当然一开始都开很高的价钱嘛，因为家属呢
1: 有第一次的谈判的经验了，他就跟歹徒啊一起杀价啦，杀到后来哈、喔，可能杀到好像是新台币三百万，歹徒也是一样寻那个模式的，只是交款啦，就让你绕来绕去，绕到后来才
0: 只是丢赎款这样。好，当时确实是谈妥说300万元要来交付赎金了、啊。那前方也有威胁哦，说，哎、欸，如果我隔天晚上哦1 1点前没有把钱准备好交出来的话，我就要把这个赎金提高到800万元。所以感觉这个歹徒对300万元就很满足了，也是为了去威胁家属说，说要你们加快你们筹钱的速度嘛。所以呃、哦、我们真的是很快的，家属就马上准备好了300万元的现金哦。对。那很快从他
1: 相关行业哈，就的筹到了三百万了。因为这次的价钱比上次差很
0: 多。嗯，这三百万元准备好了，交款当天又发生了哪些事情呢？交款当天，我们还是请上次那个
1: 筹到这个欧巴的同事因跟他太太去交赎款的，当做他公司的员工去交赎款。当然，歹徒还是为了怕说有警察跟监的、啊，所以说他一直在改变交款地点的，一直到晚上的哈，他。开到一个桥面上啊，只是被害人家属停车，他就叫家属把钱丢到桥下。那、啊、我同事看那个桥下，我距离差五十公尺高啊，啊下面有看到他的摩托车那边，因为有灯光嘛，一按嘛。我们的同事说怕掉下去以后哈，因为高度那么高，跳下去也来不及，可能人的会伤亡，车子在上也下不去。而且下去的话也没有哦，在河道行走，因为歹徒很聪明啊，挑选了这个河床的底下，而且是有高桥的地方，让警头没有办法跳跃。派警力去追捉的时候也还不及急啊，桥下面河床也没有监视器。那时候我们同事就请他太太跟他说：“哎、欸，阿、啊、伯，我这里交款地点，的你这边理由是说，如果掉下去不准的话，被河水冲走怎么样都拿不到。啊”他太太就我说：“你的还习惯，你的在习惯吗啊，他还是不计较那个金钱没有思考就把钱丢下去了，当然歹徒看钱丢下来，要拾起来，骑摩托车就扬长
0: 而去了。当天晚上呢，歹徒其实一开始哦、喔、是要家属呢把三百万元准备好之后带到彰化这个深港乡一个全新工业区附近哦、喔喔，那我们的这个干员欧巴嘛就陪着太太要去付赎款哦、喔，那从这个彰化、啊、一直一开一直开，绕到天都黑了，都还是没有交到。但是后来呢，他又突然叫这个妻子哦，开着车从彰化交流道开上了高速公路哦，往台中方向行驶，一直等到开到1913公里的时候呢，就叫他把车子停下来哦，就停到路边，那边就刚好是彰化市宝阔路哦，就要他把这个钱呢丢到桥下面去哦，那后面就是刚刚小舍所讲的这个情形嘛，后续。歹徒把这一包钱的三百万元拿走之后，就真的骑车离开了。所以我们在赶到下面去的时候，应该也都没有追得到人了吧
1: ？因为那个赶下去，我们要找到那个何总，还要开车开了很久
0: 。那这一次我们交付三百万元的赎款之后，也算是蛮顺利的嘛？季雪树，他有平安的获释吗？好像是当天
1: 晚上半夜，还是隔天晚上半夜，歹徒又打电话到被害人家说把他的先生。丢在好像什么公庙外面，去他们去摘，他们家属就半夜凌晨就去把它摘回来啊！因为有了第一次的经验哦，太听我们的建议哦。再遇到有歹徒的话哦，就尽量不要激怒他哦，引起他的杀机，最好配合他，让他没有戒心，再找机会收证，看有没有什么线索，等获释的时候提供给警方。所以说，他被压在后车厢的时候，他人很高大嘛，他后车厢又很急，那个是。好像福特金切雷达一0六的，后门很狭窄。他当然在车上行驶的时候，有个过弯的，因为他要换身不好换身嘛。等他趁着过弯的离心力哈，顺便换身，他就在后车厢乱抓，因为漆黑一片，不知道后车厢有什么东西。有抓到东西的时候，就拿到东西，他就把它藏在内裤。我说你为什么要藏在内裤？因为如果说拿握在手上或者口袋会被歹徒发现的话，可能会对他不利，让他知道他在收集证据。会危害他的安全，搞不好以后就把他灭口了。所以说，他把他藏在内裤上，歹都看不到。装了内裤，装了很多东西。他被获释了以后，就从内裤陆续掏出了很多螺丝啦、喷剂、罗耐巴。不过这些都被他摸过。要财政方面，当然不是没有可能。后来我们发现一个喜帖，哇，我们喜出望外，因为喜帖有住址啊，也有结婚的人，还有宾客的住址姓名啊，就很高兴，就按这个住址去看。果然看到一台那个计水叔讲的同行车啦，啊，我们就开始展开侦查，啊，确定歹徒就是那个定书机工厂的侄儿，哦，他这是因为欠了朋友一些，好像三十几万吧，这样查到嫌犯了以后，我们就在工厂的顶楼，他的住宿的地方，啊，查到了大部分的
0: 赃款这样。好，这个歹徒就叫做何进南呢。积欠呢自己的亲戚有三十六万元，因为被逼急了，那支票也到期了，没有钱可以还，所以他曾经有帮他们修理过这种运粮卡车的轮胎嘛，所以对他们家里面是很熟悉哦。在掳人案的前一天晚上呢，六点的时候，他其实。原本是想说去偷个东西而已，他就独自潜入到季家里面去哦，想说啊，呀，里面可能有一些珠宝啊，有一些现金可以解他的燃眉之急嘛，所以他就晚上就侵入了季家要来行窃，没有想到却被人发现哦。那这一位歹徒何金南呢，在匆忙之中也只能逃逸，但是他实在是被赌债逼急了，所以他又有了。绑票的念头，他原本是想说要去绑架祭主领导，却阴错阳差去绑了祭血树。因为当时刚好看到祭血树是巡完了米仓之后嘛，从外面返家，进入到厨房里面要用餐，所以他才会戴着头套哦、喔，那用手指当手枪呢，就把这个祭血树给压走了、喔。最后面他仍然是栽在警方的手上啊。那赃款是藏在那个屉档哦，那个有
1: 那个缝，一叠就十万这样插在插在插了一排。屉档是拿会？铁章就是铁皮屋啦，哦，铁皮屋里面的缝隙就对了啦。那个缝隙都是有比较宽大，他就把它藏在那个缝隙里面，一点一点的藏。不过我们在清点账款的时候，因为我们要确定藏后的现金是多少嘛，要写扣压笔录。应该理论上每叠是十10万一百张，不过在清点的过程，每叠都没有一百张，都是九十七张、九十八张，甚至有九十六张的。我们讲他，按、啊、你怎么花钱这样花，你要就整的。怎么没得？把它抽两三张起来话，用啊，大人啊，我好可怜，那钱都抢来拢我啊，我都归他归他，那介也不关啦、啊。后来我们研判是不是当初他们在抽赎款的时候，是不是有人想说这是歹徒的赎款嘛？歹徒不可能当面清点的、啊，就从中间把它抽了一两张、一两张过切切。哦、oh,
0: ，有这样的可能性呢、哦。不
1: 过这个是没有办法，因为歹徒的说法也不一定能见信的，眼见为凭的、啊，证据哪里办到哪里了、啊。我们查到的赃款，我是算总数，在没有证据的前提下，也不能以偏概全。我们还是相信说，我们查到的数目是多少为主。这样，当然那是题外话了，我們也不是案件的重点。这样没有
0: 错。当然也有另外一个可能是，当时计价可能在筹这个三百万元的现金的时候，因为要从各地嘛，比如说什么呃联名厂啦，比如说什么商旅啦、汽车旅馆啦，各地要去拿到这个现金的时候。可能在捆这个十万块的时候，没有到真的十万块弄到一叠啊，可能是这个数的数目一开始就数错了哦。当然也有这样的可能性。总之呢，后来这个赎款呢，我们也是都全数的找回了，除了他被花掉了这一部分之外，那这个计水数呢，他这样被掳了两次哦，也真的是蛮衰的。那在经历过第一次的掳人案之后呢，他就想说，他想要去去除他自己的霉运哦，他还特地取了一个片名哦，叫做。季幼安，我就想说啊，要保自己平安嘛，所以即便身份证上呢仍然是叫做季雪树，我没有叫做这个季幼安，但是取这个片名就是希望说自己真的能够平安嘛。所以这三年多来呢，他其实行事都很低调、很小心哦、喔。为此呢，他还聘了这个司机兼保镖，希望说啊，这个保镖可以保护自己的安全嘛。房子的周围呢也都有装设监视器，除非啊。是重要的场合，不然也都很少出门哦。那他也没有跟人结怨，那他就搞不懂说，到底哦为什么歹徒会一直盯上他哦？在第二次被绑也或是之后，他也赶紧去吃了一个猪脚面，先去去去晦气。那这一次他都被关押在货柜屋之内哦。那他只听到这个歹徒说话的声音，没有看到面容嘛？不过这个歹徒说话的时候还会用刀。架在他的脖子上跟身上来游走，好像要把他杀了一样哦、喔。还好，就只是吓吓他而已。季雪叔也说呢，原本呢，自从上次绑架案之后，他们全家只有打算要移民到加拿大去。但是考量到他们其实的生意啊，大部分都仍然在台湾呐、啊，所以也没办法说移民就移民哦、喔。集团的事业还是要有人顾。但是在这一次发生过后呢，他要重新考虑哦、喔，要移民到加拿大去了，因为觉得台湾的治安实在是太可怕了。那说到这边哦、喔，其实我觉得要谈一下当时的时空背景哦、喔，在第一起鲁人案发生的时候啊，其实当时刚好也是白小燕案发生的时候，对不对，小四？就
1: 是因为那个效应哦、喔，所以说台湾的发生了很多件，应该
0: 是前头的时间。对于你们当时侦办上来讲，不会觉得。压力很大嘛，尤其百安也在侦办当中，又发生了这一起掳人案，压力确实很大。不
1: 过我们压力大，好像我也不会讲，因为我是负责现役机房啊。我记得我在机房七天，哈，三餐都有吃东西，只是都是要每天神经的紧绷，就是说不能漏掉任何一种电话，因为我要负责追踪嘛。所以说每一电话我都有成功追踪到。不过等破案以后，我就称了以后哈，少了五公斤啦，一个礼拜少了五公斤。哎<笑>哎、欸欸，不是没有
0: 吃饭，都有吃坏的，真、就、的、是、一个礼拜少了。<笑>嗯，对，在里面压力很大，很紧绷哦。是随时有来电，你们就马上开始监听，怎么样？还是它是自动监听的功能？没有没有没有没有，因为那
1: 时候所有的技术还是不是像现在这么发达，我们有一通电话进来就要赶快查上是公用电话、有线电话还是行动电话。如果公用电话，就有公用电话的路线要去查。有线电话、有线电话的路线去查，还有行动电话、行动电话的路线去查。所以说我一次有电话进来，我先都拿起三次电话，先微力那些个，确定的方向再朝的方向去查。所以都是在奔紧时间，万里弄了一通，害了一条命啊，这个没有人承担得起的、啊。所以说哈、哦，睡也睡不好，哎呦，吃也是淡然无味了。几乎一天这样，我给他算起来，瘦了快一公斤了。哎，不过这也是一个很好的。检回方式，不不要常常有这个方式啊！<笑>
0: 是是，千万不要常常有这种案件哦，不然对警方而言，对被害人也都不是个好消息了。好，那我们讲完的这个季雪书之外，其实季家的儿子们也都算是蛮多变故的，因为这个季氏元丰集团的事业哦，主要就是由长子季雪书来经营碾米厂嘛。那次子呢，第二个儿子哦，季安喜，他是经营旅馆业。妖子纪向谦只是专心去设计以及饭店管理了。那其实不止这个纪水叔两次被掳走而已哦、喔。妖子纪向谦呢，二零一五年也有发生过一些事情。他在二零一五年间呢，外传啊，是因为豪赌哦、喔，欠下了十亿元的赌债，导致呢黑衣人到、喔、他们经营的摩铁啊去砸店恐吓追债。纪家为了要去还债哦、喔，还变卖了资产，至少有四十亿元哦、喔。那这个二哥后来一气之下就怒告弟弟背信罪啊，就认为说他违背了身为公司协理的任务哦，害公司呢亏损了很多钱。那法院呢、啊、最终就判这个妖子纪向谦呢一年六个月徒刑哦，那可以缓刑三年，条件是要去支付国库三百万元。那其实这个纪家哦，是三个儿子都算是有一番自己的事业跟天地嘛。不过二零一七年的时候，纪柱林老先生呢因病过世。当时攻祭的现场啊，季家的三个儿子也都有出席。那为了担心有人来讨债闹事哦，当时警方也部署了大批人力啦。在攻祭的时候，包含到吴敦义啊、王金平、严清标这些地方人士也都有到场来致意。好，那这个季老先生到底是个怎么样的人
1: ？呃、他是一个很吃香的人，他对这个米的方面、这个米食哈、哦啊、非常有研究啊。因为我们从乡下长大，在乡下晒稻谷哈、哦、都是要求。要晒得很干，没有晒干的话，水分太多，放在谷仓会花霉、会旧菇啊，好会长虫。啊有一次，因为我们长期在搬南日夜没有休息的，他有时候早晨会煮白粥，他就说为什么他们家的粥会比较好吃？因为他们的米都没有晒得很干，啊，没有晒得很干，煮起来会比较甜、比较粘稠。啊，如果晒得太干，就没有水分就会比较没有那么 Q 弹这样，所以说我们才也得到一个知识啊。人家成功不是没有原因的啦，都、就是有在他的专业方面的能力，尤其烟花，所以说他们的米仓大部分都是有呃冷藏的效果，米
0: 才不会坏掉這。这样是是，你这样一讲，我就想到小时候啊，我在我的家乡，哦，弥陀那边，其实有很多。看到有人就会在路边直接就在晒稻子啊，对，就是在这些柏油路上啊，然后就把稻子撒一撒，然后就把它推开来就在晒。所以、欸、这个季家的米特别好吃的原因，原来就是在这个米没有晒得特别干，就是了。也是从这个小故事也可以感觉到，这个季老先生其实真的是个很慈祥的人啊，还特别煮了白粥喂到我们专案警方哦，因为也知道你们办这个案子真的是很辛苦嘛。好了，这两集呢，其实我们谈了两起掳人案哦、喔。那萧售其实我也蛮好奇的，掳人啊，即便在现在是比较少的。那如果真的发生在听众身上的话，究竟该如何自保呢？其实遇到了歹徒的话，哈，不管是什么案件
1: ，第一个我们先不要激怒他，因为形势比人强，不是说我们怕死还是怎么样，有命才有着青山在，没怕没太少。所以说，第一个不要激怒配合他，让他减低了他的戒心，比较不会伤害你。再找机会收集相关的证据，提供给警方。从白小恩那时候到现在的治安，已经改变了差不多了好几倍了。目前在我们警方的努力下，哈，还有司法单位的提高刑度，还有我们办案方面的精进，还有相关单位的配合，我们有案必破，没有一个案不破的，而且破了以后都是罪证确凿。我们有科学证据，让歹徒没有翻工的机会，提高了刑度以后，而且现在经济也好转，歹徒就比较不会超想，认为这样他们划不来，而且的说的说啊，所获成本很高，被抓到以后刑度，你看无期徒刑，甚至死刑，所以说有了这个贺祖重用以后，我们的治安就一直平稳到现在，真的是应该是非常好，
0: 包括切到各方面都有很好的表现，是。我觉得也是因为犯罪形态的改变啊，然后加上说经济真的好转啊，就是人民算是普遍的都富有，没有到富有，但至少不会到说啊有需要去干下掳人案这样的事情哦。同时，也是可能会考虑到 CP 值的问题哦，你要去犯下一起掳人勒赎案，你是要承担多大的一个风险？哦，所以可能很多的犯罪集团他们不愿意去承担这样的风险哦，他们觉得我去开设一个诈骗机房都比这个好赚哦，干嘛去做这种行为呢？所以现在这种掳人案在台湾来讲真的是非常非常稀少，在近几年我几乎没有听到还有类似的一些掳人案哦。呃，如果听众真的不信你的家人或是你自己遇到这样的掳人案的时候，呃，就像刚刚小学说的哦，就是第一时间还是要保持冷静，如果可以的话，在不激怒歹徒的情况之下。尽可能呢去掌握到更多的线索哦，不管是用看的、用听的、用闻的，都把它给记录下来，记录在自己心中哦。等到平安获释的话，这些线索就可以提供给警方，让警方来进行更进一步的调查了。当然啦、啊，如果可以的话，还是不要遇到比较好啦。<笑>对吧，小沈？对对对对，尽量不要发生这个案件。好，那这一集的我在分发现场呢，我们就谈到这边，也感谢肖舍林的分享，谢谢您。好，谢谢丰德，再见。现在是听众时间，首先来欢迎一下我们的案发侦查团队的新成员，新加入的是侦查员 Wei Wei 哦， WEL, 他说潜水粉丝，小小支持丰德加油。那感谢薇的订阅赞助。那最近发现呢，其实我们《案发现场》团队的群组里面已经有四十，快有五十个人了，损失人数渐渐增多了。也很感谢每一位队员对案发现场的支持。那我最近会发现呢，其实在我们的队员里面哦，真的大家好像都是有一个共同兴趣，除了大家都喜欢《案发现场》这个节目之外呢，大家对于这种。呃，真实犯罪啊，或者是一些刑事案件哦，真的都是特别有兴趣。可能并不是有一个人可以跟你有一模一样的兴趣，但是你可以从这边找到很多跟你嗯雷同，然后你们有共同话题的、哦。所以大家有时候分享一些自己的影集啦，自己的书单啦，哦，看那些书单就知道说，哦，这个人一定是真实犯罪粉呐、啊。所以看到大家的互动呢，真的会觉得蛮有趣的哦。让我有空的话，都会多跟大家互动留言一下。那大家如果有兴趣的话，也可以加入我们的安法侦探团队哦。那再来读一下我们的 Apple Podcast 留言，第一位留言的是王阳基，他说：“怎么听都听不腻，全部集数呢已经听了两遍，还是好听哦。还会看破案一瞬间，我猜是破案一瞬间呢、啊。比对想到听过的集数，有更深入了解案件的另外一面。”感谢这位听众已经扼刷我们全部的集数了。那他看这个破案一线间，应该是指这个 TVBS 的破案一线间他们的专题节目。那前制作人 Q 麻呢，当时也是破案一线间的这个专题记者之一哟。那有一些我们讲过的案件内容，确实可以从那边看到。不过，嗯，应该是说，我觉得各家媒体哦，就是每个记者去处理同一个案件的时候，角度通常会不太一样。我觉得各有优缺点优、啊、点是你知道前面的人怎么做过的。那如果你要找人的话，以前的那些受访者是可以作为参考的嘛？另外就是你可以站在一个比较卓越一点的起跑点，就是你知道别人是怎么样进行架构的。比如说他可能有谈到这个方面之外，还有谈到 B、C、D 这些方面。那你可能就可以从这个方面来进行着手，可能你觉得诶、欸，这个 C 方面不是你喜欢的，那你另外又可以延伸到，比如说 E 方面啊、G 方面啊什么之类的。总之，你就可以有更多的思考是建立在别人已经做完的这个专题的题目之上。那就我自己而言呢，其实我在做案子之前，我都会去参考其他不同的前辈们哦，他们所制作过的案件内容。就我会觉得说，至少别人谈过的，我们不能有所遗漏嘛。除非那些东西是听起来真的有些乏味，或者是听起来有点乏善可陈的。而我自己认为哦，不管是在做新闻专题，或者是在制作真实犯罪的 podcast， 最重要的就是观点上的切入，就是呃，你是怎么样看待这个案件的？那这个案件它背后到底是有一些？怎么样的一些启发的意义，是我们必须传达给乐听人的，传达给听众，传达给这些观众们的。所以我觉得这件事情是特别重要的。随着不同的人的制作，这个角度就会有所不同。那当然呢，身为后期制作的人，可以参考别人制作的嘛，也会有坏处。坏处就是呢，通常这些案件哦。都是比较年代久远的了，所以当时那些可以找到的受访者，可能轮到你的时候，他们可能是已经退休了，就你根本找不到这些人了。所以找人上就真的会困难很多啦，就是时代的背景已经拉了很远很远了。另外还有一个点是，你很难去超越别人，就是你虽然去参考到别人了，但是你要怎么去超越呢？以 p o c k e t 而言，我们当然超越的不会是在什么影像上的处理嘛。我们在想办法要努力的方向，就只是把整个案件给它讲清楚，并且延伸出来的一些方向，我们可以把它给点的出来，让听众除了对案件有所理解之外，延伸到现实的社会中，你也会觉得哦，可能有很多是值得可以借鉴参考的地方嘛。所以要做到这一步呢，我其实是觉得相当相当不容易的。就你自己的观点到底深厚到什么程度，那就能够带领着听众走到什么程度嘛？所以我真的觉得做这种专题节目，我真的是很考验主持人自己对于社会案件啊、法律啦、啊，然后这些呃很多深层次架构的想法到底是什么。如果你没有这些观点跟想法的话，你做出来的东西基本上会是很空洞的。当然，我必须得说，我们很多的集数呢没有那么多的内容，但。我就会想说，我想要多一点内容，我想要多带一点东西给大家，所以就会不管是在前面的引引言啊，又或者是在后面的结尾讨论的时候，就会想要去多提一点这些东西。那有些可能会成功，有些可能就真的，嗯，我可能也没办法多创造出一些什么给各位听众的。好，下一位留言的是这个啾啾令哦，他说值得再听 n 次的 EP 9 3安德鲁呢，在山区的行径怪异哦，其实就是想 A 钱，有私藏一些赃款，所以老翁捡到的那些钱，应该是安德鲁私藏的钱。好的，那感谢你的留言哦。基本上，老翁捡到的钱呢，就是安德鲁所藏的钱。我想这应该是可以直觉可以对得上的，没有错。那安德鲁当时会在山区那边绕啊，然后想要去。藏放钱，很大的一个原因就是因为安德鲁当时已经察觉到自身的危险性了，并且他想要绕跑了嘛，他想要呃跑到这个后山去了，那他不可能带着一堆现款逃跑嘛，那钱他也不敢就自己把它 A 起来，所以他就只能先找个地方来放哦。所以，嗯、呃，说是要 A 钱吗？我自己是不这么想，因为如果他所说的东西是正确的话，他的七小的性命其实是受到威胁的，所以他。不太敢去碰这些钱，因为后手去接应的人也会去点这些现款到底是多少嘛。如果有少的话，他自己可能会有危险呐、啊。所以我觉得他不太敢去碰里面的钱了、哦，除非是上级的指示告诉他说哪些钱可能是你可以拿走的，不然我想哦，如果我是安德鲁的话，我也真的不敢动那一笔钱呢、欸。好，那下个留言的是这个米鲁一二三五，他说听来听去呢，还是我最喜欢的节目。因为工作的关系，又重新回来听 podcast， 期间也听了很多其他的犯罪节目，但我还是最喜欢我第一个接触的节目《我在案发现场》。本节目的节奏呢跟语调真的很棒，很流畅，而且主持人呢、啊、总是替我发问，在我心中的疑问哦替我解答。虽然有些来宾的发音呢比较含糊，需要认真听，但没有关系，我还是很喜欢，继续加油哟！感谢咪卢的留言推肯，我们的节目真的就是需要这样的听众，愿意花点时间哦来 Apple Podcast 替我们评分呐、啊，不然有些陌生的听众可能看到一些呃比较不友善的留言的时候，就不敢点进来听了。好，下一个留言呢是这个看不到歌词的人，他说很棒，好奇的想要问一下哦 ，EP 7576碎肉无法验出 DNA 吗？毕竟楼下的碎肉都淹到脚踝了，一定要找到骨头才可以吗？好，那这个案子呢，就是陈家富的烟头炉命案哦，大家应该都还有印象。那当时呢，警方就有获得一个线报，说在三重的一个富人嘛，他们他是被楼上住户传出的马达声吵醒，那楼上的人呢，感觉是在用什么绞肉机或者是果汁机啦。那他醒来之后就到浴室去梳洗嘛，却发现浴室的排水孔好像被东西堵住了、哦。那从排水孔中呢，有一些很油腻的绞肉，就从排水孔这样冒出来哦。还有看到疑似一些猪肝的东西哦。那后来他就把这些绞肉，呃，用本箕把它捞起来之后，就倒进马桶，就总共清理出两个脸盆的绞肉。那后来他就跑上去楼上敲门嘛，那后来这个陈家富就下来了哈，这个人就是陈家富，楼上的邻居是陈家富、喔。但当时呢，陈家富并没有回应哦、喔，所以他又回到他的浴室里面，又发现又不断的冒出肉血哦、喔，他再度清理完毕之后，大概过了二三十分钟呢，陈家富才回应，才到他的这个门前来哦、喔。陈家富就否认说他有在绞肉了，还说他当时自己在睡觉哦，可能这个肉屑是从呃楼上啦、啊、什么四五楼排下来的、哦，说跟他无关，还好意的问这位富人说要不要帮你清理啊？好、哦，好，讲到这边呢也是帮他回忆一下，因为大家可能忘记这起案件的一些经过了。好、哦，那当时这个富人他的线报是大概在案发过后才提供给警方的，而他是在案发的三个多月之前。就有发现了这些奇怪的绞肉哦，从排水口里面冒出来。那有跟这个陈家福有这样的对话嘛？所以后来这些肉沫呢，这些绞肉哦，它都已经被倒进了马桶里面去，都冲掉了，已经清理干净了。也因此呢，这些肉啊，它是没有办法被找到的，也没有验出 DNA 来嘛。那后来，即便捷警呢有去挖开他们的这个化粪池啦，他其实也是没有找到什么具体的证物的。当时开挖化粪池的时候，也已经是案发五个月之后了，所以，呃，即便真的有可能找到碎骨，可能也没办法去鉴定出身份了。所以，当时检警也是很努力了，不过算是死马当活马医哦，只希望说可以找到任何一点点线索，比如说像是牙齿啊，或者是什么其他东西哟、喔。但最后面仍然算是无功而返。好，所以也是回答一下这位听众的问题哟、喔，可能对我们的案件有一些疑问。好，那这节的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Mister n b u s M B 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠、聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们的案子。案发现场，我们下次再见。